0: 一、二、三，可以吧？嗯、好的，可以。我觉得没有问题了，那我们就开始吧。大家好，我是章鱼
1: ，我是马奇
0: ，欢迎收听《超时差漫谈》。《超时差漫谈》是一档两个爱看漫画、也画漫画的女性一起聊漫画的播客节目。我们热爱漫画，交流读后感，并分享漫画家的故事。如果你喜欢我们的节目，请订阅、好评、
1: 支持我们。今天我们聊的这本图像小说是美国作者克雷格·汤普森的《毯子》，这也是一本自传性的漫画，讲述了他在一个极为保守的美国基督教家庭长大的童年和初恋故事。之前你说过这是你的读的第一本图像小说，对吧
0: ？对，第一本，名副其实第一本
1: 初恋图像小说
0: 。它是第一本带给我，无论是这个视觉性啊，还是故事的私人性，带给我这种惊喜的一本书。嗯、然后，所以我之后跟马奇商量说，无论如何都要讲一讲这个毯子、这个是。是是，嗯
1: ，也是因为你说我才去看的嘛。因为这本书有六百页，其实我一直拖了很久都没有看过。所以这次也是终于把它给啃完了。
0: 我觉得你第一本看这么厚的图像小说也是挺厉害。就是如果读漫画的话，我喜欢读那种特别厚的。哦。
1: Uh, 但是
0: 看小说，喜欢读薄的短篇小说
1: 。<笑>还挺有意思的。可能漫画它字字还是少嘛，就没那么多文字。长篇的小说那个也太多字了
0: 。对，而且其实你没觉得读毯子的时候时间过得很快吗？就是当你一旦开始读，你没有觉得那种很冗长的感觉。
1: 对对对，我觉得他的作为他的嗯第一本长篇漫画，他的写作还是呃很成熟的，他没有什么废话，就是很简练的一个语言，然后委婉的到来他自己的一个<对>嗯记忆吧和他的故事，就是写作方面是相当成熟的
0: 。对，再加上他的图像本身就是他的绘画风格，也是那种就是特别精彩，然后特别动人吸引人。对对，嗯、他
1: 画画真是太
0: 好了。我们一会儿可以
1: 聊一下他的画，
0: 可以对,对，重点聊一下他的风格。然后，那我介绍一下这个作者呗。嗯，好。c r a r k Thompson， 他是一九七五年在美国威斯康辛州。马奇也讲到了，就是在一个非常严肃的、特别传统的宗教家庭成长。然后呢，成年后他在俄勒冈州的。嗯、呃，黑马漫画出版社，然后进行就是当一个设计师。一九九九年的时候，他出版了他的第一本漫画，叫做《再见，粗米》。九九年底的时候，二十四岁的他完成了这本，也就是我的这本初恋小说，六百页的自传型漫画《毯子》呃。嗯，二零零三年《毯子》出版后，就是几乎囊括了美国漫画界所有的。大奖，而且在安古兰就是法国的国际漫画节也是有一定地位的，好像他当当时拿到的是那个呃最佳评委奖，就是最受欢迎的作者。嗯嗯对，所以说，嗯，就是毯子他的第一本长篇漫画小说无疑获得了巨大的一个成功，在全世界范围内，而且可以说是在这个漫画历史上也留下了他浓墨重彩的一笔。嗯，是的。他
1: 是一个像你说的嘛，他其实是年少成名的，然后他这本书出了以后，他就在漫画界就打开名声，他就完全可以靠漫画去嗯生活了。啊、然后他后来还邀请去就是法国呀、嗯、欧洲啊各个国家去做那。漫画兔，然后他还把这些故事又画成了一本游记漫画，那个我也看了一下，反正就是
0: 他真的是，嗯，就是有点东西的是吧？我就在想，人家二十四岁的时候都出了六百页的书，我现在在二十九岁，我在干什么？<笑>真的很不公平哎、欸。<笑>嗯，就独立漫画家
1: 有很强那种个人、个人经历的元素吧，对吧？而且大家经常画画也会涉及到。个人的故事，这就没什么可比性呀、啊，真的不能太比。
0: 他真的是一个很有才能，然后很有耐力的一个漫画家，而且我觉得，尤其是画长篇漫画，其实就真真的跟长跑一样。他无论是心智，然后精神、体力，就都是一种，嗯，对吧？是，都是一种试验。你
1: 也能看出来，他这么年轻就想画这么大的一本作品，嗯、他其实还蛮有野心。也很努力的一个作者，<对>嗯，就他后来他还出了几本别的书啊，就是有一本就你也推荐我看，叫《哈比比》， <Yeah. S 1> 嗯，还有一个叫在他最近的一个作品叫《人参 roots》，就是中文是人参根，还挺有意思的。他说讲的是他和他弟弟小时候在维斯康星州的农场挖人参，然后人参就后来出口到中国。就是有一个有一些历史和自传题材的作品，就它还是蛮高产的，也一直都在呃继续
0: 漫画创作。然后就再讲回被子这本，又被子怎么又被子？不好意思，就这个得跟读者解释一下啊，因为我第一次看这本书的时候，它中文版还没出来，它是一本英文的 ，blanket。对 Bl 对，然后呢，我当时就不知道这是什么意思嘛，我就查了一下，人家说这是被子，然后我就一直叫他被子，直到后面就台湾版出来还就是美化了他嘛，就是他、嗯、一说被子跟那个东北花呗似的。来来，我继续讲啊，因为这本书我讲他的故事有很多那种私密性的描写，都是关于作者个人的，所以零六年。的时候有一个，就是你知道美国有很多很保守的城市，嗯嗯、然后其中一个叫密苏里州马歇尔市的部分市民就把被子以及另外一本经典的图像小说，也是马奇之前提到的，叫做《番红》。认定为他们是色情读物，然后要求市公立图书馆不能收录这两本书，以免荼毒这个我们的青少年。然后也是经过一番辩论之后，图书馆还是把他们这两本书下架了。直到第二年，零七年的三月份，图书馆的董事会才重新投票，然后又重新来到这个青少年的视野之中。所以也可以看到。它作为一本图像小说，它里面的描写啊，大量的私人性，对当时的时代还是具有一定的革命性和挑战性的。
1: 嗯，是，你说是零六年、嗯、是吧？那也是十几年。嗯、对，这种事情真的是，我觉得很没必要，因为大家现在青少年在一个怎么样的环境中，那种东西就到处都是。哎，这根本就对、啊、对不上什么色情，那跟色情的相比就太小儿科了。刚刚章鱼提到，他是一个非常保守的基督教家庭嘛。嗯、他这个家庭，他就是，嗯、呃，英文叫 fundamentalism， 就是中文翻译过来叫基督教的原教旨主义。他这个教派最有名的特点就是他反对一切现代派神学，反对一切对圣经的质疑和批判。就像我们知道，圣经里头有一些故事啊，比如说圣母玛利亚处女生子。就从我们现在科学来看，这不太可能。嗯，就有的教派它允许人们能够适当的提出一些对圣经的质疑，但原教旨主义它是强调一定是无条件相信圣经。嗯，所以就是可以理解为它是基督教也相对非常保守和传统的一种流派。而作者他在这种家庭长大，嗯、呃，我们后面也会说到他的这个家庭。对他的人生观、价值观、爱情观都有非常重大的影响
0: 。那马奇，你第一次读这本书的时候，你觉得怎么样？就是给你带来一种什么样的感觉呢？
1: 就首先肯定是他那个，我们第一次看到一个漫画，肯定是他的画风嘛，就画的真的是很好，而且他画的其实是很漂亮的。就是我很少会用漂亮去形容，就是至少在美国这边的独立漫画。因为很多人的风格是非常，就你可以说狂野也好，你可以说很独特也好，但是我觉得画的就是，光从艺术角度上很美的话，然后人物啊造型就是真的还挺就是很漂亮，它的画面也非常的精致精美。嗯。但这种美不是说什么那种日本呃漫画那种美型。明白。对，它就是一个从画画角度上来说就就很好看，然后。就大家如果想知道，
0: 就去看一下吧。他是真的是画的非常好的，这个画家的那种生命力是，我觉得是完全体现在他的这个用线的笔触上面。对对，然后就是让我们能感受到他的情感，就是我觉得这是很难的一点。对，就是那种特别冲动，然后。那种刷刷刷刷刷很快的线条，就我觉
1: 得他这个线真的非常厉害，能感受到他那种动感、那种速度感。然后他明明就是静态的、嗯、漫画，就是静态的画面嘛，我就觉得看的时候就感觉你就身临其境啊，就变成那种三 D 电影了，就感觉可以动起来。对，像你说，就他的线用的真是
0: 非常厉害。还有一个很大的特征就是他特别喜欢对，就是那种图形。复杂的那种图形的喜爱，就是在他的这个风格中，其实也凸显了。然后在《哈比比》那本书里，就是更是一个特别重要的，嗯、你知道
1: ，强迫症那种感觉
0: 。<笑>然后就这本书让我很有读下去的欲望。嗯，然后呢，它的这个里面刻画的。人物也是有多面性的，因为你会发现他刻画的是两组家庭，一个是 Craig 家庭，一个是他的初恋叫什么来着？叫 Rena。嗯 ，Rena 的两个家庭，然后其实两个家庭各自有各自的成员嘛，然后每个成员都是很真实的，呃，能够让我们觉得一下就可以相信他故事的一个演吧。是、嗯，因为法语我们有一个词叫做 c 方句，就是你可以说服读者。无论你是什么年龄，然后无论你有什么样的经历，当你翻开它的时候，你就会一下就沉浸到他的故事中，并且相信他的故事是真实的。是这样子，就他的
1: 这本是非常个人经历的一个作品，非常的真诚朴实。就是你读的时候，你会想到，因为他就讲自己的初恋呀、啊、自己的童年、自己和弟弟的故事。其实读者，你读的时候，一个是你像你说的，你相信他；一个是。他也会让你想到你自己的一些，嗯、呃，童年故事呀、啊，初恋故事，是很就是很亲切的感觉。<对>就相比于另外一本《哈比比》嘛，就是它是一个完全虚构的一个宗教故事，那个真的我读起来非常不能说服我，<对>这个是一个。真的故
0: 事，我觉得他还是，就是还请他还是多写写自己经历的吧。人家是想让自己虚构的一个神话，但确实哈比比的评价，我觉得还挺正面两极。我在查阅资料的时候，发现有一个读者哈，就是他形容这本书，我觉得还挺有意思的。他说，作者用抽象的线条以及想象来构筑人物的关系，就是那种紧张感、脆弱感、孤独感，就是那种感受让所有的人会印象深刻，对。嗯那我觉得这本书就是一个，如果说它的画面与文字的关系，就是画面掠夺般的侵占了我们的视野，就一下把我们给抓进去。所以在我看这本书的时候，是一个纯英文的，还是六百多页，但是我觉得它的画面就是足以说服一切的那种
1: 。那说到这个画面，啊，你有没有就是印象能比较深刻的一些画面？
0: 就是他们两个在收拾行李，那个 Craig 把那个被子放进去行李箱，然后那个 Rena 那时候正好感冒了，嗯，之后第二天他的 Rena 的父亲送他们就是回家嘛，送 Craig 回家 ，Rena 也在车上，然后在这个时候，因为他呃 Rena 跟 Craig 住的是两个不一样的城市，在那个父亲的车上，然后 Craig 就一直望向窗外的风景。三页吧，就是没有任何的独白，没有任何的人，风景在一直在变换。是是。啊、嗯，第四百七十九页的时候，就是瑞娜在风中，然后风有点吹乱她的头发。是,是。然后那种感很有电影感。四百八十一页的时候，瑞娜跟 Craig 说谢谢，于是就给他留了一个背影。嗯，是的，很伤感。对，就是。就是从这种分离，就好像可以预示到，就这可能是他们最后一次见面。然后，尤其是这个情绪最大的张力是在四百八十四页的时候 ，Craig 的车走了，然后他画了一个悬崖，你看到了吗？就是那个车直接就跌下悬崖了，就这是一个很不真实的描绘。但是这个也意味着他们的关系走到了尽头。就是从这一刻开始、嗯。他其
1: 实不管是分镜啊，还是它的布局安排都很用心，然后也有前后的呼应啊、暗示啊，嗯，各个方面都考虑
0: 的很好。嗯，这部漫画让我注意到的另外一个点是，就是它无论是对话、独白，还是这种虚幻的想象与真实的结合，它都融合的很到位。就是在描述自己的私人性的同时，又能让。读者产生共鸣，而且故事的这种叙事节奏啊、把控力啊，其实都是对于一个二十四岁的年轻人来说，真是不可多得的，真的是一个天才，我觉得。是的，是的。嗯、那马奇，你有没有在这本书里，就是让你印象特别深刻的某个场景呢
1: ？哦，就你刚才说的，其实是比较就是含蓄、比较伤感，他们离别的那个。场景嘛，我觉得我我一开始读，我记得都是比如说男主他自慰，还有男女主他们做爱的一些画面。这也、个、是前头说他可能这本书就是会被一些图书馆呀、啊、或者给青少年嗯、呃、禁止的地方，但他这个场面其实画的非常好，就是他虽然是就是跟性爱有关的一些画面，但他画的很，嗯、我觉得他画的很美，嗯、然后就一点都不。就是不脏的感觉，而且确实也表现了就是两个人之间的那种欲望啊，但是同时又画的非常的干净，我就觉得很神奇，就他表现，嗯、呃、欲望这个手法，因为我第一遍看嘛，其实我就一一开始一直都在想这两个人到底怎么发展啊，他们到底会不会上床啊什么的，就一直就是吸引着我才继续就是读下去。
0: 你怎么跟未成
1: 年似的、啊？<笑>是啊，就是我觉得这种题材在漫画里还就是在独立漫画里也不是说很常见吧，就还挺吸引人读下去的。嗯,嗯，然后还有一个画面，我不知道你还记不记得，就是他俩不是嗯就是初恋嘛，然后在一起，那个男主角是个当时就已经画画很好了嘛，他就画他们俩坐在树上，嗯，然后就是一个。嗯壁画嘛，但那个壁画最后最后就是被嗯、呃、白色的漆一点点擦掉，擦掉他就用漫画的手法、嗯、就把这个格子一点点的擦掉，嗯、这个这个真的给我留下的印象还挺深的，就是代表着一段恋情的这个完全的嗯消失了
0: 。呃，我们是不是还没有给读者讲一下他大概是一个什么样的故事呀？嗯。这个漫画的一开头就是他从他的童年开始讲，是一个自传性的作品嘛。嗯。然后从小时候讲，他其实也遭受过一些校园暴力欺凌，然后他跟他弟弟的关系，嗯。之后呢，他长成青少年之后有一个基督教滑雪夏令营
1: 吧。我觉得你那个滑雪夏
0: 令营不太对劲。滑雪冬令营，对对对，<笑>基督教滑雪冬令营，嗯。反正就是他们去了一个有雪的地方，然后他们的目标就是要都滑雪嘛，然后遇见了这个瑞娜。就是其实瑞娜一开始在他们的情感关系中就处于一个比较成熟、比较主导的一个地位，然后就领着他一直啊<的>、嗯、摸索前进吧。嗯。呃，后来从这个冬令营结束之后，就一直打电话、写信，就是交往不断嘛。嗯嗯，就是肯定是已经超越了朋友这层关系，对。然后后来呢，嗯 ，Craig 有了一个假期，他就和父母商议，就说想去看看这个 r e n a 但是有由,由于他也是一个基督教家庭吧，嗯，妈妈就说，那你跟这个女孩到底什么关系啊？然后 Craig 就说，就是朋友，单纯的朋友的关系嗯。嗯，然后呢，为了说服他的妈妈，然后 Craig 说说那个。瑞娜的家庭也是基督教家庭，嗯，就这一句话。嗯、然后后来他就去跟瑞娜度过了一个大概差不多两个星期的假期，两个人分别，分别之后就等于又是异地了嘛，嗯，异地之后两个人的联系慢慢慢慢少了，啊、嗯，但是 c r a i g 这方还是非常就是仰慕瑞娜的，但瑞娜也可以看出他对 c r a i g 态度慢慢就是转变，嗯，然后到最后这段。初恋的感情最终消亡，然后 Craig 也从这个基督教的束缚里面，慢慢的找到了自己人生，就是对他来说真正重要的是什么。是、啊。看完之后，稍微饱含着一点孤独，然后稍微有一点悲伤，啊，但是会知道，就是 Craig 在他的人生之中，他得到了一些锻炼，一些成长吧。是的，是的，对
1: 你总结的很好，<笑>基本上重要的都说到了。嗯，就他这个书一条线就是讲他和他这个基督教家庭的发展嘛，然后他到呃，因为很多其实我觉得很多人有类似的经历啊，就是你小时候对宗教是家里给你的嘛，然后是全盘接收，没有这种怀疑或者嗯、呃、反思的，然后随着年纪越来越大，嗯、然后慢慢就。开始有了自己的思想，可能最后怀疑你的这个宗教，然后最后像嗯、呃、作者一样，他就脱离基督教，他现在现在已经不是一个教徒了，他完全走上了自己的一条路，对。然后书中的另一条线就是他和他这个初恋嗯的感情，嗯、就像你刚才说，他俩其实一直都是以朋友相称嘛，就是全书中他们其实没有确定过这种男女关系。嗯，而且我觉得这可能就是美国的约会文化跟中国不太一样的地方。嗯、就中国的校园恋爱也好啊，高中、大学，大家都是就是觉得是男女朋友嘛，就很快就定下来。但他这个书里头就写到，就他们其实就算是美国高中生，对这个感情的这个程度，嗯的拿捏也是，就是我觉得很成熟。尤其是那个像你说的那个女生嘛，她一直都是很成熟，然后。他很知道自己要什么，自己不能负责或者没有确定。他们没有互相称过对方是男女朋友，其实你可以看出来，他们对对方彼此是有那种动感情的。像女主她不是给 Craig 缝了一条满满怀爱意的一个毯子嘛？这也是这本书的嗯标题的由来。但他们并没有就是确认是男女朋友的关系，嗯、
0: 这还挺有意思的。可是他最后写了 I love you too 在那个。毯子里面夹杂了一个他的小纸条。嗯嗯，是的。Craig 他给 Rena 打最后一通，就是打电话的时候 ，Rena 说：“我爱你，就像爱一个朋友。”是，而且 Craig 他真正的
1: <吧>对，而且 Craig 他真正的成熟成长，最后其实是他第一次主动的，嗯、就是说我们不要再联系了。啊嗯、对，这也是他终于就是从一个。嗯， uh, 一直就是嗯、uh, 被女生带着走的一个小男孩，然后成长为一个成熟
0: 的人。嗯，然后他把瑞娜给他的东西全部都烧掉了。哇，真的真的好狠呀！只留了那个被子，然后他把不是被子,子，毯子，他把那个毯子藏在自己的那个阁楼间的顶上面。嗯嗯、对
1: ，初恋在他心里的那个地位啊，就是这本书。嗯，真的是画给他，嗯、就是很对他产生了挺大的一个影响。
0: 对，嗯嗯，就是之前马奇问我嘛，说你对书中的哪个人物啊有什么想法？其实对我来说，我感触特别深的一段是那个瑞娜的家庭，一定要讲一下。其实瑞娜的家庭也是一个挺复杂的，因为他们家也是信奉基督教嘛，嗯，然后为了向这个教义，呃，证明。自己的真心吧，也可以说是对吧？嗯,嗯，然后瑞娜的父母领养了两个孩子，而且这两个孩子都有一定的问题，应该是是唐氏吗
1: ？对，一个男孩是唐氏综合症，一个女孩是有点智力障碍，而且他们俩都是亚洲人
0: 。哦，是这样，嗯，对，然后反正，但是那个女孩的问题好像更严重一些。
1: 对她智力有缺陷
0: 。对，因为那个女孩的年纪是不是比瑞娜还要大呀？是是，她其实已经很大了。对，哦对了，还忘了讲一个，就是瑞娜其实还有一个姐姐。嗯嗯。就是这个姐姐，呃，书中的作者其实用了不多的笔墨，但是我觉得这个姐姐的侧写真的特别的真实。瑞娜的话，就是一个非常善良。然后呢，他会帮着自己智力障碍的那个姐姐穿衣服、脱衣服，甚至洗澡。甚至瑞娜跟 Craig 说：“那如果我们未来在一起了，这样就又多了一个人帮我照顾我的姐姐。
1: 嗯
0: ”嗯嗯。然后他对他就是另外一个唐氏的那个哥哥也是特别好，对，总是拥抱哥哥。<笑>然后包括当时 Craig 来到家里以后，那个哥哥对 Craig 态度。也是特别冷漠的，对不对？就觉得你夺走了我最重要的妹妹。
1: 她不是有唐氏，她其实有很大的那个社交障碍。她后来其实慢慢不是接受了快，过。那一开始肯定是非常冷淡的，<对>都不愿意跟她直视
0: 。嗯，对，就是把自己一个人关在屋里也不出来的那种。然后呢，那个瑞娜的姐姐，她就是另外一面。他自从呃父母领养了这两个孩子以来，瑞娜的姐姐就对这个家庭特别疏离啊、嗯，就是而且她姐姐很叛逆，对，还没有上大学好像就结婚了，就想早点离开这个家庭，是的是，对，不想被这个两个可能智力有障碍的人牵制住人生，对，因为她姐姐就是跟姐夫生了孩子之后，他们的孩子其实他们也不是很喜欢，他们叫那个孩子说那个婴儿。印象很深刻，然后那个 Craig 就问瑞娜说：“为什么他叫自己的孩子是那婴儿，把这个婴儿也是给 Rena 去照顾？”然后后来 Rena 的那个双亲最后就是想离婚吧。嗯、Craig 跟 Rena 好的时候，他的双亲正在闹离婚，而离婚的原因其实有一部分。也跟这两个他们领养的孩子是有关系的，就是谁照顾的多，谁照顾的少。对，我也觉得挺讽刺的，就是一
1: 般看这种，嗯，白人家庭啊，就是而且这种基督教家庭，我一开始其实很难理解啊，就是你说谁、嗯、哪个家庭，他其实他们家庭没有领养那两个亚洲小孩之前过得还是挺幸福的，挺,<好>挺美满的。嗯、但是他们领养的原因就是因为就是太幸福了，所以要感谢上帝。给他们带来这种恩赐嘛，所以要去领养两个，嗯，不是那么容易的小孩去报答这种上帝的恩赐。但是呢，这两个小孩不能说就是他们的问题，只是说这个多了两个特别需要照顾的孩子，对一个家庭的各种矛盾都是一种催化剂吧。就是慢慢的，姐姐的那种叛逆，<是>然后父母之间的呃自己的问题，加上他们把所有的这种压力啊，这种责任。其实都是 Rena 就他一个人去承担嘛，然后他也是具备了他这个年纪嗯不应该有的这种成熟，所以就是、嗯、真的，一开始挺难理解他们为什么会。所以 Rena
0: 一开始其实就比 Craig 要成熟，从心智上。是
1: 的，是的，而且她也比 Craig 更作为一个就是一个姐妹嘛，她更负责，然后去照顾这些人。故事有讲两个家庭嘛，一个是女主的家庭，一个是男主的家庭。他其实把更多的镜头，我感觉都放在女主的家庭上了。然后他对自己的家庭，其实父母没怎么说。就比起那个女主，他对他弟弟真的是
0: ，嗯，照
1: 顾的不是很好。他特别的自我。然后他们俩兄弟俩还都被那个一个保姆，一个男保姆给猥亵了嘛？就是这是他心中一个永远的痛，就是他没有保护好他的弟弟。所以这就是一个家庭两个孩子。就还挺有那种对照的，就是性格不同，然后两个孩子做的行为，还有嗯他们的命运都完全不同。嗯
0: r e 是一个特别有责任心的人，但是 Cry 真的就像你说，就是比较自我，比较自私，甚至是比较胆小。我觉得这个是他的文懦弱、嗯。是
1: ，不过感觉很多画那个画画的男生就是。至少在美国文化这边，就是漫画家、漫画作者都是比较，嗯，在体力上也好，就是小时候是比较受欺负的、啊，但是他们可能擅长画画吧，然后就，嗯，是属于男生里头不是那种特别就 masculine， 是有一点就是他不是在学校也经常被人叫娘娘腔啊什么的，就是因为他留长发，然后他画画，然后他不像那些普通的男的做运动员呀、啊、什么的。对，就还是有一个性别的这个，<对>就一开始你觉得，哎，这两个基督教家庭，这不是绝配吗？还而且都那么<笑><笑>结果到后面你发现就还是很不一样。我问你啊，你觉得那个女主她，嗯，能离开她的原生家庭吗？还是说她会一直做一个照顾的角色
0: ？这个我觉得很难说。
1: 是因为他就是他们俩分手，不是很大一个原因，就是那个女主她是很负责的，要照顾自己的家人嘛。他俩还开玩笑说以后可以搬在一起去照顾啊什么的，但是就是现实是根本不可能嘛。嗯、男主角他有自己的艺术梦想啊什么的。可是
0: 我觉得他们两个分手的原因和女主的家庭其实没有什么关系。你
1: 你觉得就是单纯的因为女主可能看不上他的这个，<对>太懦弱了，是吧？
0: 一段时间你会喜欢某个人，但是女主是一个，就是怎么叫呢？女主瑞娜，瑞 a r 是一个成长很快的一个女性，就是她接纳事物的能力比 Craig 要强很多。嗯、有一个矛盾点，就是在 Craig 找她玩的时候瑞娜带她去酒吧。瑞娜有有很多的朋友瑞娜是一个很 social 的一个人。嗯，那个时候 Craig 就是在瑞娜玩的最开心的时候 ，Craig 就出门了，就是从那个酒吧离开，然后到室外看雪。嗯，他一个人想说，为什么我来就这么几天，瑞娜还要和别人在一起？他和我安静的在一起，两个人独处，这难道不好吗？是，他俩性格是完全相反，性格是不一样的，对。所以说，这个也注定了他们没有办法，就是在后续。而且，瑞娜那个时候认识 Craig， 他只是一个高中生，对吧？嗯就是他的世界会更大，就他会去更远的地方
1: 。哇，我听我们感觉我们俩这个变成一个情感分析栏目<笑>嗯，<笑>但是我觉得你说的挺对的，就是感觉那个瑞娜。我觉得瑞娜其实并不是第一次谈恋爱了，就是对于男主 Craig 来说，嗯、这个是他心中的一个白月光，他的就是女神一样的初恋。但是对于 Rina 来说，我感觉她其实还蛮有，就是和男生打交道的经验的。是
0: Rina 对于 Craig 来说是一个，其实是一个好的角色。虽然两个人分离是悲伤的，但是在他的笔下 ，Rina 还是。那个像白月光一样的女孩，而且她对 Craig 产生初恋滤镜
1: ，初恋初恋
0: 的滤镜，初恋滤镜。而且她对 Craig， 其实她的人生对 Craig 产生了一些影响，因为 Rena 也是基督教的，是是是在 Rena 的房间里也有耶稣基督的那个照片，对吧？然后其中也就是、嗯、就是 Craig 在 Rena 这里学到了他怎么和自己的宗教相处。以及什么地方我要遵循什么地方，我觉得我我不适合。他找到了那个分界点，嗯、而且还有一个就是瑞娜对 Craig 心智上的影响，影响了 Craig 跟他弟弟之间的这个是是是交往的情感。因为有一段时间就是他们长大之后 ，Craig 也描述说，我弟弟对我来说就像一个陌生人了，已经。虽然两个人住在一个房子里面
1: ，他们小时候多要好呀！他们小时候睡一张
0: 床。对，我觉得这个也是跟 Craig 的性格，他自身的一个性格有关，因为他其实也是一个蛮自我封闭的人。对，典、嗯、型的艺
1: 术家性格
0: 。对对，然后那个 Rena 就是。他看到瑞娜是一个特别包容，然后特别开放，对谁都很善良，而且很有勇气的一个女孩子。就是瑞娜的这些性格也鼓舞了这个 Craig。然后最后从瑞娜家回来之后 ，Craig 也是就是破冰了嘛，就是他就主动的上前问弟弟说：“你还画画吗？你最近在玩什么游戏？”嗯嗯嗯，就真
1: 的开始成长了，真的开始能看到别人。嗯是一个很
0: 好的一个成长故事。对。那么马其端这个故事之后，你有什么想法吗？或者说启发
1: ？他就是也是一个非常个人的一个作品嘛，讲他的家庭、童年、情感经历，就给我的启发就是，我觉得漫画不是一定要画那种就是编的非常曲折离奇的东西才能打动人，你可以讲一些。就如果你愿意啊，做一个创作者，可以去试着讲一些真实的事情，或者努力的去还原一点点现实生活。然后，因为每个人都有自己的初恋，嗯、都有高中啊，生活成长的故事，就他其实还蛮鼓舞我，就是以后可以把自己的一些嗯、呃、亲身经历去画出来。嗯，当然不是每个创作者都喜欢画这种就是比较现实的题材，但这本绝对是在成长故事，然后在。亲身经历这个类型是做的非常好的，就如果有读者，嗯，也是喜欢看这种作品或者想要去创作这种作品，毯子都是一个非常好的
0: 范例。对，嗯，就对于我来说的话，呃，它是一本，嗯，告诉我如何与人构建亲密关系，以及如何走出一段即将逝去的情感，嗯，就是这种。感情上的启发，因为说真的，啊、呃，就是在这本书的开头和结尾，你可以看到 Craig 呃态度的一些转变，对亲人的态度，然后对爱情的态度，我们在这本书中就可以看到他的成长。然后他其实告诉我们，就是人其实要有勇气，对吧？就是这个，我觉得这一点我们家猫就做的很很完美，<笑>就是有时候也是。有那种相互厌恶的时候，但最重要的是在我们吵完架之后、打完架之后，他可以呃一声不吭的，然后又靠过来，<哇>又紧紧的贴着我的那种心情，就就是我觉得，嗯、呃，人跟人之间的相处就是不要说是一个竞赛或者是一个对立的态度，对，然后。还是要更加的真诚坦诚，然后放下一些芥蒂，然后放下你的偏见，然后更好的去接纳一个本身是应该爱你的那个人。就是比如这个 ，feel， 就是他的那个弟弟，他跟他弟弟那个感情。是的，对。然后对于那个走出即将逝去的这个情感 ，Craig 的选择是，嗯。就是让这个感情善始善终，他选择拨通给瑞娜最后一通电话，然后跟瑞娜郑重其事的说啊，那就是这是我给你打的最后一通电话，就是你知道，就是给自己的感情画上一个休止符。就是那如果你是 Craig 的话，你会怎么做呢？就这个也是对于这个情感提出的一个问题，嗯，所以我觉得就是人心中都有自己的答案吧。嗯是的，是的，嗯、说的特别好，有被你和你的猫嗅到。我们今天就到这儿吧，然后讲了是 blankets b 被子，不是毯子、嗯、这本书。嗯、<笑>你
1: 这个从头到尾都说错的，说明他一开始看给你留下了非常深的那个印象
0: 。因为哎，这个就让读者去判断吧，你自己去看看它像不像一个被子。<笑>好的，那
1: 我们就跟大家拜拜咱们<吧>下期再见，拜拜。